0: Pass mal auf, sag mir mal jetzt, so, was ist dein Gefühl? Du Das mhm. eine Gefühl, wo du sagst, so, das kann ich mir jetzt nehmen mhm. und das mal so benennen. Mhm. Was ist Ä dein Gefühl heute, David? Selbst wenn wir hier jede Woche im Podcaststudio
1: sitzen, nur zu zweit, und ich weiß es sehr zu schätzen, es ist eine therapeutische Stunde, und wir wissen auch, dass wirklich sehr viele Leute mittlerweile zuhören mhm. und da absolut nicht alleine sind, ist dieses Gefühl von Einsamkeit nicht wegzudenken gerade. Und das finde ich immer wieder ein bisschen äh, tricky, damit umzugehen. der Weltorganisation für Klima war die globale Durchschnittstemperatur der vergangenen acht Jahre die höchste seit Beginn der Aufzeichnung im Jahre 1800. Dürren in Afrika, Hitzewellen in Europa, Starkregen in Asien. Millionen Menschen sind laut dem neuen Bericht der Weltorganisation für Medien. Also in Bezug auf die Temperatur gibt es äh, quasi eine vorsichtige Gute und eine schlechte Nachricht.
0: David Martin, <lacht> David Cornelius Martin. <lacht> Wir müssen ein paar Sachen äh, besprechen. Erstens habe ich gesagt, meinen zweiten Namen, den trägst du bitte hier nicht im Podcast. Okay. Der ist mir ein bisschen peinlich. David Justus Martin. Jetzt pass mal auf. Wir müssen mal ein paar Sachen klären. Also Punkt 1, ganz wichtig zu klären heute. Ähm, ist dein Handy im Flugmodus? Ja. Perfekt. Vorbildlich. Weil sonst kackt uns hier der Ton ab. Punkt Nummer zwei auf der Liste. Ähm, die Mehrzahl von Kran ist nicht Kräne, habe ich mir sagen lassen. Und es schockt mich. Warum? Warum mich das schockt oder warum das nicht die Mehrzahl von Kran ist? Du kannst ja eine Frage aussuchen. Okay. Ähm, ja, die Begründung würde ich auch gerne mal hören, warum das ist. Das, ist total, das hast du das nicht ist, mitgebracht? Nee, das ist einfach hässlich. Wir <lacht> haben mehrere Leute nämlich geschrieben, nachdem ich bei Instagram über, über ich kann es gar nicht aussprechen, also über verschiedene Kranarten gesprochen ja, habe. Ja, sehr gut. Ähm, meinen Personen zu mir, Niklas, das heißt nicht Kräne, es das heißt Krane. Die Mehrzahl von Kran ist Krane. Hm. Und ich, ich wollte jetzt einfach mal fragen, ob ich das ob man das im… Also normalerweise gibt es halt Grammatik und da muss man sich dran halten. Hm. Jetzt meine Frage, kann man sich auch manchmal nicht dran halten und sagen, gefällt mir nicht?
1: Ja, ich würde sagen ja. Und
0: also vor allem, es, gibt auch, es gibt
1: ja auch äh, ganz viele Wörter, die zwei Arten haben. Also aus dem Englischen zum Beispiel gibt es ja diese Irregular Verbs. Das sind Verben, die sich nicht regulär konjugieren lassen. Ähm, um, okay, jetzt brauche ich ein Beispiel.
0: Hm, das wäre sehr gut,
1: ja. Ansonsten um, hast du nur sehr viele, sehr schlaue Worte gerade aneinander gereiht. Okay, ähm, um, smash. Okay. Ja. Und ja. die Vergangenheitsform ist smashed. Ja. Smashed. Also smash, smashed, smashed. Ja, I smashed your cousin. Ja, yeah, right. Genau. Right in the butt. Ja. Ähm, <lacht> um, sideways.
0: <lacht>
1: ja. Okay. Folgentitel jetzt schon? Nee, egal. <lacht> ähm, und ähm, dann gibt es eben Verben, die sind...
0: <lacht> Folge 100, was ist? Folge
1: 117, I smashed your cousin. <lacht> Sehr gut. Okay, ja. Und dann gibt es natürlich Verben, die werden ir irregulär konjugiert. Mhm. Wie, ähm, laufen, to run, ran, run, run, <lacht>
0: Na, Leute, startet ihr auch gerade in den Tag? Oh Mann, es ist morgens, ihr sitzt im Auto auf dem Weg zur Arbeit und dachtet euch, ein bisschen gute Unterhaltung. Am Arsch. Heute nicht wird noch was gelernt. Heute wird was gelernt. Aber die das, dummen Sachen, ja. die
1: dummen Sachen, wo man sich denkt, so, ah, ich weiß, das war in der siebten, in der fünften Klasse wahrscheinlich Englischunterricht. Das ist okay gewesen. Muss ich aber nicht nochmal machen. Und deswegen glaube ich, dass es aber auch verschiedene deutsche Wörter gibt, die im Plural anders, naja, in Anführungsstrichen
0: konjugiert werden. Ja, Kraner zum Beispiel. Ja, ich glaube, dass Kräne geht. Ja, glaube ich nämlich auch. Wollte ja. ich nur kurz in die Runde sagen an alle Leute, die das Gefühl haben, sie sehen einen Kran oder verschiedene, die können auch gerne sagen Kräne, weil es klingt einfach leider Gottes besser und da kann man sich auch mal über Grammatik hinwegsetzen. Ja, und weißt du, was viel wichtiger ist? Dass man einfach sich trotzdem noch versteht. Weil ganz oft ist es ja so, dass wenn du
1: im Ausland bist und du musst Englisch sprechen oder eine andere Sprache und du kannst die Grammatik nicht komplett richtig oder das Vokabular ist so ein bisschen bröckelig, dass man sich denkt... Weiß ich nicht, das war jetzt nicht das richtige Wort,
0: aber sinnhaftig verstehe ich dich. Ich verstehe deine Aussage, ich verstehe deine Emotionen oder was du sagen möchtest. Das heißt, normalerweise müsste man Leute gar nicht so oft korrigieren grammatikalisch. Also was du jetzt zum Beispiel sehr selten tust, also mir zum Beispiel. Na, es gibt solche und solche Fehler
1: und dann gibt es solche und solche Leute und bei einigen Leuten ja. korrigiert man Öfter. Weil du mich sonst einfach nicht
0: verstehst, weil du gar nicht weißt, was ich sagen möchte. Du bist
1: halt du bist halt schon... Ähm, Groß und dumm. Äh, nein, du bist zu du bist so 99 Prozent perfekt. Ich helfe dir also
0: zu den 100 mein Bré. Oh, das hast du süß gesagt. Das gebe ich jetzt... Ähm, ja, damit gebe ich mich zufrieden. Ach, du willst mich quasi... Du schmiedest mich. Ja, yeah, ja, yeah, du bist wie ein Stein. Ich schlage auf dich ein und, und forme dich Warte ganz kurz. zu einem Adonisartigen Körper. Das müssen wir so. Was für ein Stein? Bin ich so ein Backstein oder reden wir über so einen, weil ein Diamant ist ja auch irgendwie ein Stein? Ja, Bin ich, ich so ein hässlicher Backstein, den du so zu einem Rechteck formst oder ist nee, es ein du Diamant? Bist, du bist eher, also es gibt schon mehr Steinarten. Nee, es gibt ähm, nur die zwei: es gibt Backsteine und es gibt Diamanten. Aus ich beiden kannst du Häuser bauen. Was? Ja, das kommt nur auf deinen...
1: Kräne, an. wenn dann. Ja. Ähm, ich glaube, du wärst eher... Wenn du eine Steinform wärst... Mm hit -hmm. me. <lacht> ja? Dann wärst du... Ich glaube, dann wärst du weißer Marmor. <lacht> oh, schön. Edel? Aber weiß ja, ja. so ein bisschen so ein bisschen so, ein, so ein edlere Form von Kalkstein, dass man sich denkt, boah, Kalkstein ja, ja, ja. ist ein bisschen brüchig, günstig. Ja. Aber du bist schon ein edler Bree, ja. ein, ein teurer Breezy. Und deswegen würde ich sagen, du
0: bist weißer Marmor. Von weißer Marmor. Okay. Ja, damit kann ich mich ähm, kann ich mich identifizieren. Welcher Stein wäre ich? Also Diamant, klar. Du kennst keine anderen Steine. Das stimmt. Naja, es gibt noch den Kieselstein, es gibt noch den runden Stein. Steinzeit gibt es noch. Sandkörner gibt es auch noch, sind auch quasi kleine Steine, die mal auseinandergefallen sind. In diesem
1: Sinne, hallo und herzlich willkommen zu Folge 117. Liebe Leute, liebe Dudes und Odin da draußen, falls ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht das gerne. Ja, jetzt. Das ist jetzt mal an der nee, Zeit, dass ihr jetzt, manchmal jetzt mal hier auf den Talk. Knopf drückt. Wir wissen ja, wie viele Leute haben noch
0: nicht äh, auf den Knopf gedrückt. Wir wissen
1: und sehen ja, wie viele Leute zuhören. Wir zuhören. Und die Ratio an Follower, äh, wir
0: haben schon viele Follower, das ist also schon schön. Schön. Deshalb. Aber schauen wir mal, was wird. wird. Was wird. <lacht> so, also drückt jetzt auf Folgen und nicht vergessen, empfehlt diesen Podcast gerne euren Freunden, Freundinnen, Omas, Opas und Kran-Fans in ganz... Deutschland. David, ähm, ich muss eine Sache gerade rücken. Ich möchte einige Sache gerade rücken, die ich in den letzten Wochen, ich weiß nicht, ob es in der letzten Folge oder davor war, da habe ich einen Fehler begangen, den sollte man nie machen und mir passiert das, also dieser Fehler passiert mir eigentlich nicht, weil du weißt, dass ich gerne Filme schaue mhm. und ich bin definitiv nicht dafür, über einen Film zu urteilen oder irgendwas, grundsätzlich irgendwas dazu zu sagen, wenn man ihn noch nicht gesehen hat. Das sollte man nicht tun. Und ich habe letztens im Podcast gesagt, wir waren im Kino, in diesem neuen Spider-Man-Film, ja. und haben darüber gesprochen, dass wir viele Barbie-Fans gesehen haben, die sich pink-rosa gekleidet haben und ins Kino gegangen sind. Und da habe ich so ein bisschen gesagt, oh, ich finde das so ein bisschen overhyped. Ich finde so, also jetzt ins Kino zu rennen mit so Klamotten, wie kann denn da so ein Hype entstehen? Und ich war jetzt im Barbie-Film und möchte revidieren, was ich gesagt habe, weil das war natürlich total dumm, da vorher was zu sagen. Da sollte man nachher darüber urteilen, denn jetzt habe ich den Film gesehen und kann total relaten, warum Leute das machen. Es macht total Sinn jetzt. Man sollte diesen Film gesehen haben, um zu verstehen, warum Leute sich pink kleiden und in diesen Film gehen. Warum? Naja, weil es, also A möchte ich natürlich nichts vorweggreifen aus dem Film, aber ich denke, viele Leute werden mitbekommen haben, dass verarschen der Verarschen Ken stirbt. Oh, Gott. oh mein Gott, du warst hinter mir in der Reihe. Du warst die Person, die mir ganz in den Nacken geatmet hat. Ich hab gesagt, du sollst aufhören. Das macht mich wurschtig und ich kann mich nicht auf die Handlung konzentrieren. Nein, aber, dass der Barbie-Film ein, eine sehr feministische Message transportiert, das ist ja, denke ich, mittlerweile bekannt. Und, ähm, es lohnt sich einfach sehr, diesen Film anzugucken. Mir hat der unfassbar gut gefallen. Also, ich dachte mir schon, dass der mir gut gefallen würde, aber ich hatte von vorne bis hinten eine richtig gute Zeit. Die Message war geil verpackt. Die war snackable verpackt. Viele Leute kritisieren, dass sie, dass sie sagen, so, ja, das war zu Hollywood-mäßig aufgepuncht. Also, für so eine Message ist das zu, das ist zu bunt und zu quirlig irgendwie aufgearbeitet. Muss ich ganz klar widersprechen, denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, also wenn wir Hand aufs Herz legen, dann können wir uns gerne mal fragen, wenn jemand einen äh, feministischen Arthouse-Film macht, einen super nischigen Arthouse-Film, dann würde ihn wahrscheinlich nicht so eine große Masse sich anschauen. Deshalb ist das wahrscheinlich die genau der genau richtige Weg gewesen, diese Message da rein ähm, zu packen. Ich als Mann im Kino kann ganz klar relaten, warum irgendwelche Vollpfosten aus dem Kino kommen und dann sagen, dieser Film sei overrated, weil als Mann fühlt man sich leider ein bisschen ertappt. Du sitzt im Kino und bist so ein bisschen, oh Gott, ja, ich glaube, die meinen mich. Und das ist toll, das ist schön, ähm, rüttelt auf. Und ist einfach toll. Guckt euch Barbie an. Hast du gerade gesagt,
1: dass der Film kritisiert wird, weil er überdramatisiert Hollywood-artig dargestellt wird?
0: Ja, der wird also er wird von vielen Leuten, äh, die sagen, ja, aber diese Message, die ist doch, die ist doch so wichtig und so deep und äh, dafür nimmt sich der Film nicht ernst genug. Aber ich glaube, genau das war der Plan dahinter. Mhm. Es ist ja fast der Gag an sich ist ja zu sagen, okay, wir müssen über was sprechen und wie kriegen wir die meisten Leute dazu, sich damit auch zu befassen. Also packen wir es in diese Schale. Barbie, let's go, let's talk about Barbie. Und das finde ich, das finde ich komplett genial.
1: Ich glaube, ganz viele andere Filme haben auch eine diepere Message, die die aber auch sehr, sehr überschwänglich hollywood dramaturgisch darstellen. Habe letztens Fast and the Furious gesehen zum Beispiel. Da <lacht> ist ja auch eine tiefe Message. Ja, da ist ja die, die Message Familie, Zusammenhalt. Ja. ja. Und ich fand ich fand's auch sehr dramatisch dargestellt alles. Also da fand ich auch auf jeden Fall kann man mal kann man mal über Fast and the Furious sprechen und sagen ja. was soll denn der Scheiß ja. das ist völlig unrealistisch auch. Warte mal, aber
0: welchen Fast and the Furious hast du gesehen
1: das war ähm, aber der Tokyo Drift oder? Tokyo Drift habe ich gesehen und
0: dann und dann
1: den vermeintlich vierten Teil weil Tokyo Drift ist glaube ich der dritte in der Chronologie ist aber wie bei Star Wars anders gedreht worden und ist eigentlich dann jetzt der fünfte Teil glaube ich ja. ist auch völlig egal ich habe auch ist ist wirklich völlig ist egal völlig ne? egal ja. die Charaktere haben sich nämlich nicht über nur geringfügig überschnitten und ich kannte die Storyline jetzt nicht wirklich ja. habe aber trotzdem alles verstanden ja, ja. und die ganze Zeit wird gesagt weißt du wie wir das austragen wir machen ein Rennen und dann fahren die ihre aufgepimpten sehr sehr teuren Autos halb oder mehr oder weniger zu Schrott mhm. Und sagen so, ja, war ein gutes Rennen, wo ich mir denke,
0: Digga, ihr habt die ganze Stadt verwüstet, Alter. Komplett. Was ist denn los mit Für euch? Für ihre kleine Pissfamilie, die nicht mal wirklich, die sind nicht mal blutsmäßig verwandt, <lacht> alle. Und dafür zerbomben die die ganze Stadt. Es gibt immer einen Typen. Es ist meistens ein Typ, nee, es ist zwischendurch auch eine Frau als, als, als ähm Hast du alle gesehen? Ja, ich habe viele gesehen. So Shame in, on you. Ja, ja, aber das ist so ein Ding sonntags. Du bist so verkatert auf der Couch und überlegst dir, wie viel kann dein Hirn ertragen heute? Und ist so ein Fast and Furious Teil mhm. natürlich sehr dienlich, weil dein Hirn nicht wirklich ans Arbeiten kommt. Also es berieselt dich höchstens von außen okay. und nicht von innen. Es ist jetzt kein Oppenheimer. Also nee, Fast and nee, Furious ist kein ja, Oppenheimer.
1: Ja. Fast and Furious inhaltlich auch also dünn, aber auch die Titel. Ich habe mir, wie gesagt, Fast and Furious ähm, Tokyo Drift angeschaut und danach noch einen mhm. und zwar den wie ich dachte, nächsten Teil, was sich dann als falsch herausgestellt hat, und der hieß ähm, Fast and the Furious, oh, ich hoffe, ich, ich kann mich jetzt richtig daran erinnern, ähm, Neues Modell Originalteile.
0: Das war der Titel. Neues Modell Originalteile? Irgendwie so. Dass ich mir auch dachte, was ist das denn? Hab's nicht ganz verstanden. Klingt so ein bisschen wie so der Slogan von der Autowerkstatt, also passt es hervorragend.
1: Ja. Mich würde es nicht wundern, wenn irgendwann ein Slogan in so Fast and the furious Film mit auftaucht. Fast and the Furious. Kaglas repariert, Kaglas tauscht aus. Oh, das wäre gut, wäre ein guter Werbepartner dafür. Fast and the Furious repariert, Fast and the Furious tauscht aus. Ach ja. Irgendwie Herrlich. sowas. Ähm, ich habe Barbie noch nicht gesehen, ich möchte ihn mir unbedingt noch anschauen. Ich habe versucht in den letzten Tagen äh, ins Kino zu gehen, habe aber auch mit Schrecken äh, feststellen müssen, dass die Kinosäle, vor allem in den Abendvorstellungen, immer so krass ausverkauft sind, mhm. dass ich da kaum noch Chancen hatte, mit meinen, äh, mit meinen Liebsten da irgendwie reinzugehen.
0: Tipp. Geh, geh nicht. mal bei nee, <lacht> geh ins Internet. Geh doch mal in den neuen Fast and the Furious. Äh, Tipp: ähm, auch mal die kleineren Kinos auschecken. Das ist leider Schwarmintelligenz, dass die Leute halt in die großen Main-Kinos natürlich gehen. Und diese kleineren Kinos zeigen ja meistens dieselben Filme mhm. und sind meistens nicht ausgebucht. Und auch nicht so teuer. Und auch nicht so teuer. Nee,
1: ich habe ähm, extra nach diesen Kinos geschaut, wo man sich hinlegen kann. Einfach nur ja. aus der Gewohnheit, ja. weil ich da am besten
0: schlaf. Ja. Und dann möchte ich da auch wieder rein. Ja, aber dann geh doch mal wo rein, um da nicht zu schlafen. Hm. Weil wie soll ich dich denn nachher nach deiner Meinung zum Film fragen, wenn du halt diesen, so stückweise mitbekommen hast? Anfang und Ende. Ja. Und alles dazwischen einfach raus. Ich, ja, mal gucken. Mal gucken. <lacht> okay.
1: Früher oder später wird es noch funktionieren. Ähm, was auf jeden Fall auch noch funktioniert hat, ähm, falls ihr euch daran erinnert, falls du dich daran erinnerst, mhm. ich, wir waren ja auf Tour vor kurzem, ich erinnere mich. Und dann kurz danach äh, sind ja ein paar Sachen aus meiner Wohnung verschwunden. Ja. Auf ominöse Art und Weise durch einen fremden, nicht ein, ja doch fast, ne, nennen wir ihn Einbrecher.
0: Ja, um das mal ganz kurz runterzubrechen für alle Leute, die neu einschalten und die letzten Folgen nicht verfolgt haben. Bei David wurde tatsächlich eingebrochen und es wurden verschiedene Wertgegenstände entwendet. Unter anderem, was war da dabei? Ähm, Ketten, also Schmuck, eine Uhr von mir. Kreditkarte und
1: ein iPad. Okay. Also alles jetzt human, also es tut natürlich weh, weil alles weg ist und man hat irgendwie emotionalen Wert, man kann die Sachen nicht nachkaufen, ähm, ein paar Sachen kann man nachkaufen, also es ist einfach nur lässig, dass man das Ganze machen muss, aber letztendlich ist es ist das blöde Gefühl dabei gewesen, dass jemand in die Privatsphäre eingedrungen ist und man mehr oder weniger machtlos gegenüber dem war und nicht handeln konnte und das ja. fand ich nicht so geil. Ähm, schlussendlich war ich jetzt gestern Gestern Morgen bei der Polizei, die haben nämlich einen Brief geschickt und haben gesagt, äh, hier kommen Sie mal bitte vorbei, Sie müssen mal ganz kurz hier ein paar Sachen nochmal beschreiben und ein paar
0: Bilder anschauen. Ein iPad zum Beispiel. Naja, es war, war es dieses iPad? Eckig. Ähm, das hatte, man, also man kann drauf tippen. Okay, okay, Herr Martin, haben Sie weitere Hinweise zu diesem iPad? da ist ein Apfel hinten drauf. Das ist, ein, das ist ein Touchscreen, das ist eine Technologie
1: für Bildschirm und Eingabemöglichkeit. <lacht> Okay. Okay. Na Moment mal. Aus welchem Jahr stammen Sie denn? Danke Herr Martin. Sind Sie, Sie uns, Zeitreisender?
0: Danke, Herr Martin, Sie haben uns sehr geholfen. Haben Sie noch einen schönen Tag? Ja, ja was wollten die? Die wollten einfach nur eine, eine, eine
1: Beschreibung der, des Täters, haben verschiedene Bilder dabei gehabt von verschiedenen polizeilich bekannten Persönlichkeiten. Tom Cruise. Jack the Ripper. Zum Beispiel.
0: <lacht> Elvis Presley und ja. du so. Nee, die waren es nicht. Okay, dann haben wir keine Spur. Fuck. <lacht> Verdammt. Und ähm, ich bin mit dem Motorrad hingefahren,
1: habe mich dann da hingestellt, dann wurde ich erstmal vom Parkplatz äh, mehr oder weniger verwiesen und wurde nur gesagt: von wegen, irgendwann so können Sie nicht da stehen bleiben. Da rennen wir sie über den Haufen. Ich ja, ich stehe hier neben dem Polizeiauto, ich werde schon irgendwie aufpassen, habe mich dann woanders hingestellt, dann kam wieder ein Polizeiauto, das hat sich dann neben mich gestellt, kam ein Typ auf mich zu, meinte Hallo? Warten Sie auf einen Kollegen von uns? Und ich so, nee. Nee, danke, alles gut, ich warte hier nur. Alles klar, ist auch weggegangen, dann stand ich da immer noch, war kurz an meinem Handy und dann kam wieder ein Polizist auf mich zu und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, jetzt habe ich schon wieder irgendwas falsch gemacht. Verhalte dich einfach unauffällig. So ein Gefühl, ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn du im Auto fährst und immer. die Polizei ist hinter dir immer. und dein Körper sagt dir, act normal, mach nichts, tu so, als hättest du nichts verbrochen, wo ich mir denke, ich habe ich hab ja auch nichts verbrochen, also was soll ich denn jetzt anders machen, ja. ich fahre ganz normal weiter. Und du kriegst dieses Gefühl nicht los, als hättest du irgendwas gemacht oder von wegen, wenn die Polizei da ist und du sagst, boah, wenn ich jetzt jetzt könnte ich mal auf die jetzt könnte ich mal aufs Gas treten, und einfach irgendjemand umfahren. Moment, das denkst du? Ja, so, so, ein, so ein dummer intrusive thought. Ja, okay, da ist er wie wieder. zum Beispiel, wenn du irgendwo an einer hohen Kante stehst und sagst, dann ich, ich könnte jetzt springen, ja. wenn ich jetzt Anlauf nehmen und dann springen, habe ich ungefähr einen fünf Sekunden freien Fall <lacht> und danach ist vorbei. Ja, aber es werden echt lange fünf Sekunden. Ja, dauern. auf jeden Fall. Und genau solche Gedanken habe ich dann auch, wenn ich Polizisten sehe, dass ich mir denke. Mach nichts. Jetzt bist du dran. Tu nicht, Alter. Tu es ja. nicht. versteck's Und dann steht man irgendwie ein bisschen so ein bisschen gerader als sonst. Oh, absolut. Und guckt auch die ganze Zeit immer komplett weird nach oben. Will den Polizisten auch nicht anschauen. Ja, weil sie sich dann nicht bemerken. Wenn, ja. wenn
0: du sie nicht siehst,
1: dann sehen sie dich auch nicht. genau Ganz genau. Ganz genau. Ja. Und dann, äh, dann kam der Polizist auf mich zu und hat gesagt... Ich ganz kurz sagen, großer Fan, toller Podcast. Nee,
0: wirklich? Ja, und ich oh so, oh Gott, so, ich finde Ihre Uniform so cool. <lacht> Darf ich mal Ihre Pistole
1: halten? Naja, also wenn, wenn Leute uns auf der Straße ansprechen, dann ähm, freue ich mich oder freuen wir uns auf jeden Fall erstmal immer sehr. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, wenn die Leute uns Hallo sagen, weil wir oftmals, ja, wie, wie beschrieben, wir sitzen hier in unserem Kämmerlein, hören äh, euch nicht, wir sehen euch nicht, äh, ihr hört uns aber trotzdem. Und da ist es natürlich immer ein bisschen schwierig zu realisieren, wer da alles da draußen zuhört. Und es sind ja mittlerweile einige Leute, die vielleicht auf Follow geklickt haben, vielleicht auch nicht. Kleiner äh, Side-Eye Side an dieser Side -Eye. Stelle. Drück mal Follow. Ähm, und der, der Polizist wusste auf jeden Fall Bescheid, hat gesagt, deswegen ist wegen einem iPad, ne? Ist noch ist noch im Kölnberg? Und oh ich so, no, wie geil. Ja, ich glaube schon. Und er wusste halt die ganzen Sachen und das war halt kein, kein Bluff von wegen, so ja, ich habe mal irgendwie reingehört. Sondern er wusste, es geht ums iPad, Kölnberg, perfekt. Der Typ ist richtig aufmerksam gewesen und ähm, wenn wir Leute auf der Straße sehen, stellen wir uns gerne nochmal vor, geben die Hand oder oder fragen die andere Person, wer die andere Person denn ist, einfach um sich so ein bisschen kennenzulernen. Das finde ich schön, nicht nur einfach zu sagen, ah, du hörst den Podcast, cool, vielen Dank, ciao, willst ein Bild, weil sonst ich muss auch weiter, sondern sich einfach ein bisschen mit den Leuten austauschen. Das macht wahnsinnig viel Spaß, uns zumindest, euch hoffentlich auch, <lacht> ähm, wenn man einfach so ein bisschen ins Gespräch kommt. Aber dieser Polizist, er sah in seiner Uniform so offiziell aus, er hat mich gesiezt, ich habe ihn gesiezt. Ich glaube, er war jünger als ich. Ähm, und ich wusste mich nicht richtig zu verhalten. Einfach nur, weil ich einfach so ein bisschen perplex war.
0: Ja, aber weil wir auch noch aus einer Zeit kommen, wo Polizisten, glaube ich, noch wirklich noch Respektspersonen waren. Ich glaube, dieser Respekt äh, nimmt so ein bisschen ab. Und ich zumindest komme aus einer Zeit, ich habe auf jeden Fall wahnsinnig Respekt immer gehabt ja, vor der Polizei. Da habe ich, wie gesagt, immer noch so ein bisschen. Und natürlich spielt auch so ein bisschen da rein, braucht man nicht drum herumreden. die Person ist bewaffnet. Also hat halt mehrere Sachen dran. Es ist einfach schon crazy, wenn ja, da jemand er vor war dir klüger steht. als ich. Er war, du bist offensichtlich stärker und schlauer als ich. Bitte verhafte mich nicht. Aber wenn du es machst, <lacht> fass mich hart am Oberarm.
1: Warte, warte, darf ich eine kurze Kamera aufstellen?
0: Das glaubt <lacht> mir keiner. Hi, ich bin David. Ich weiß ja, wie Sie heißen. Herr Waldmeister. Herr, Was Herr Wachmeister. Herr Polizeimann. Ähm... Nee, deshalb, also absolut. Also, man hat da halt schon irgendwie Respekt und irgendwie ist es auch eine strange Nummer, weil man es wahrscheinlich noch nicht so erlebt hat, dass man so ein Gespräch mit einem Polizist oder einer Polizistin einfach führt. Hm. Also, so ein Gespräch ja, über was Privates. Ja, ganz klar. So genau. Normalerweise wird man angehalten und dann heißt es, und das ist mir tatsächlich schon mal passiert, dass ich angehalten wurde und ich saß im Auto, es war abends 0 Uhr, ich war stocknüchtern und die Person hat gesagt: So, junger Mann, haben wir was getrunken? Sie so, ist vorwurfsvolle, war ne? Ja, ja, und ich, ich war, war so, so. Sie wissen, warum ich sie angehört habe. Ja, gehabt. genau.
1: Das, das ist die, die Line, wo ich mir denke, was? Ja, und dann meint sie die
0: Person so, ah, haben sie was getrunken? Und ich so, nee, mhm. ah, dann steigen wir jetzt mal aus. Und dann ich so, ja, dann. Im Sinne von, gucken wir mal, wie viele Beweise wir jetzt sammeln können, genau. um zu zeigen, dass sie doch getrunken haben. Dann musste ich pusten. Und dann hatte ich 0,0 und dann haben die ohne Witz einfach den Kofferraum zugemacht, die Geräte ein bisschen eingestiegen und gefahren. Und ich stand noch neben dem Auto und war richtig so, was ist hier gerade passiert? Oh mein Gott. Halt, Stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung.
1: Jetzt kommt Werbung. also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas, ja jetzt kommt ein Thema, das würde dich vielleicht ein bisschen aus der, aus der Reserve locken. Mhm. Brands wie Amazon, ASOS, Apple und Co. geschenkt. Checkt das gerne mal aus. Alle
0: weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Show Notes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Dudes, der Podcast. Wer war das Ende. Ja. Das ist aber auch mal schön, wenn man so ein Gespräch führt. Das stimmt. Trotzdem, es war irgendwie, es, also der war sehr
1: nett. Kann ich jetzt zurückgeben, falls, falls, falls Sie das hören. <lacht> Liebe Grüße.
0: <lacht> Wie alt war die Person denn?
1: Ich weiß es nicht. Ich bin ganz schwer im Schätzen.
0: Ja, schätzt man so? Braune Haare. Ja, okay. Also 25. Ungefähr. Okay, perfekt. Ja. Ja, das ja. könnte hinkommen. Das ist übrigens und das Germany's Next Topmodel Effekt übrigens, ne? Ich glaube in so Polizeiuniform siehst du Wahnsinn, also also älter aus als du bist. Germany's Next Topmodel. -Effekt. Ja, bei Germany's Next Topmodel, wenn du äh, Germany's Next Topmodel nämlich früher habe ich mit ähm, meinem Vater früher die ersten Staffeln, habe ich alle geguckt und da ähm Wo ist da jemand die, Polizei -Outfit? Jetzt warte ab, kommt ja. gleich. <lacht> Nein, bei Germany's Next Topmodel, das war früher mal verblüffend, ähm, als ich das sehr intensiv mit meinem Vater gebinged habe damals. <lacht> ähm, da war es halt so, dass man sich die Kandidatinnen da angeschaut hat und dann stand plötzlich unten in der Bauchbinde Lena Gerke zum Beispiel Polizistin. Schaffel und Da ne, <lacht> ähm, war irgendwie so, so 16 oder 17 oder so mhm. und du dachtest die alte, du siehst aus wie Mitte 20. Und das ist halt dieser, das war irgendwie da so ein Fernseheffekt. Ich weiß nicht genau, warum das so ist, aber irgendwie sehen im Fernsehen Leute mal wahnsinnig alt aus und in Polizeiuniformen. Und es gibt nur die beiden. Es gibt, es gibt nur, die, nur die, Möglichkeiten. die beiden. Ja. Oder du lässt dir ein Oberlippenbart wachsen. Das hilft auch meistens, Stimmt. um ein bisschen älter auszusehen. Stimmt, ja. ja. Oder man wäscht sich mal eine Zeit lang nicht. Das hilft auch, um älter ja. auszusehen. An also sie vier Sachen gibt's: es. Oberlippenbart, nicht waschen, Germany's Next Topmodel und Polizei. Und rauchen. Ja. Würde ich sagen. Ja. ja. Lässt einen auch älter aussehen.
1: Also wirklich, die, die, die Haut <lacht> altert. so. Ja. ja. Das Special, kann passieren. Special Effects. Real-Life-Special Effects an ja. dir selbst. Würdest also jetzt eine Frage an dich, ähm, weil... Wenn wir Leute Würdest du einen
0: Polizisten daten?
1: Aber ah, gut. Hm, weiß ich nicht. Das, also, es das wäre jetzt nicht meine Frage gewesen, aber es ist eine spannende Frage. Warum? Du ich glaub, meinst? Ich glaube, ich, glaub, ich würde keine Polizistin warum? daten. Warum? Ich glaube, ich habe dafür. Ähm, zu viel Drogen zu Hause. Ich habe dafür zu viel Drogen, <lacht> zu viel Waffen, zu viel Schmuddelkram. Nein, ich habe gar nichts von den Sachen. Ich, nee, ich, ich, ich weiß
0: nicht warum. Ich glaube nicht. Meine beiden Cousinen sind beide Polizistinnen. Ich bin quasi, ich möchte an der Stelle sagen, ich komme aus einer Polizistenfamilie. <lacht> so, ich immer mal sagen, ist ein kompletter Unsinn. Stimmt doch überhaupt nicht, aber doch, also in meiner Familie. Ähm, ich komme auch aus einer Polizistenfamilie. Lange Dynastie von ja. rechtschaffenden ähm, Leuten. Deshalb ähm, fühlen sich Leute in meiner Anwesenheit auch meistens sehr sicher. Mhm. Ja. Ja, ich bin nur schlechter bewaffnet. Aber ansonsten, ich weiß genau, was man an einem Stoppschild zu tun hat. Zebrastreifen mittlerweile auch. Deshalb, also mit mir ähm, fühlt man sich man fühlt sich sicher in meiner Anwesenheit. Okay, Ja, ja kann, ich, kann ich so bestätigen. Warum willst du keine Polizistin daten? Sag doch ich, mal. ich weiß es nicht. Ich glaube,
1: ähm, diese, ich, es wird mich ablenken. Ich glaube, Polizisten, und das ist in meinem Kopf sicherlich ein Vorurteil, da bin ich mir bewusst, aber ich finde, Polizisten ähm, haben irgendwie wenig Privatleben irgendwie. Ich sehe da nur die Uniform. Ich sehe nur die Uniform, die Marke und diese offizielle Person, die äh, die ganze Zeit darauf achten, muss fast schon auch im Privaten, dass man nichts falsch macht. Und da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Ich mache gerne Dinge falsch. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, du datest eine Polizeiperson. Mann oder Frau, ist ja erstmal egal. <lacht> Polizeiperson, ja. ja. Ähm, und, und du fährst Auto mit der Person. Mhm. Und du, du fährst du fährst über Rot. Ja. Ja, und die verhaftet sitzt aber neben dir. Da hat sie sofort die Handschellen angelegt. Was passiert denn da? <lacht> Macht man da so ein Massive Side-Eye, dass sie rüber guckt und sagen: Schatz, ich habe gesagt, du darfst nicht über Rot fahren. <lacht> ich bin das Gesetz.
0: <lacht> ich muss dich jetzt leider mitnehmen auf die Wache. Du weißt, wie es jetzt ist. Wird Speak gefickt. bitte da Das
1: <lacht> ist auch meine so, romantische Forschung. Ja,
0: okay. Laut BGB-Gesetz-Strafbuch äh, äh, Paragraf 179 müssen wir jetzt leider Geschlechtsverkehr haben. <lacht> Ich sag's, wie es ist. Aber ja, wie, wie, wie sieht das aus mit diesen, mit diesen
1: kleinen... <lacht> wie sieht mit das aus diesen, mit den kleinen? Ja, mit diesen kleinen? Mit diesen
0: kleinen äh, Vergehen. Ja, ähm, ich glaube... Ich, bin letztens, ich könnte meine Cousine mal fragen, aber die sind, und da muss ich jetzt de deine Theorie bestätigen, ähm, meine Cousine und ihr Partner sind beide Polizisten, mhm. äh, weil das halt tatsächlich im, das Leben fast nur so ineinander greift, weil man halt sehr unregelmäßige Arbeitszeiten hat, man ist sehr viel unterwegs, auch am Wochenende und ähm, da kann man fast nur so die andere Person verstehen und den mhm. Beruf der anderen Person verstehen und warum man das macht, mit welcher Intention und äh, deshalb ja. Ich, ja, okay, verstehe ich. Ich bin letztens
1: mit einem befreundeten Polizisten, den wir beide kennen. Wir können danach sagen, welcher, welcher Name es ist. Kommissar Rex? Oh, Neglas. Ich bin mit ihm, ähm, ich habe ihn auf der Straße getroffen und bin mit ihm dann äh, ein paar Meter gelaufen. Mhm. Und dann kamen wir zu einer roten Ampel. Wir waren zu Fuß unterwegs und ich bin stehen geblieben. Aber er ist so zögerlich ganz langsam über die rote Ampel drüber gegangen, dass ich mir gedacht habe, was passiert dir gerade? Du bist auch Polizist. Hä? Und dann sind wir zusammen, er war nicht in Uniform, er war privat, sind wir zusammen über eine rote Ampel gegangen. Nee. Ja. Hä? Und ich habe mir gedacht, was,
0: was passiert hier gerade? Hat er dich dann festgenommen, ne? Nee. Der hat dich ausgetrickst, hat ne? festgenommen. Nein, er hat, er hat gar nichts gemacht. Das ist schon irgendwie ein Kink auf Polizisten hier, ne? Ja, also aber beim,
1: nee, 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 nee. nee. <lacht> mm
0: -mm. Mm -mm. nee. Oh Männer in Uniform.
1: Mm. Fuck. Ich glaube, es geht nicht um die Polizei, sondern so nur um den Kragen, um die, um die Knopfreihe. Das, das ist das Detail, wo ich mir denke, hm. Mm. Und das Hemd in der Hose, wenn es perfekt reingesteckt ja. ist und so ein bisschen aufgeschlagen, dass es oben auf der Gürtelkante aufliegt.
0: Und die Sachen sind immer sehr gut
1: gebügelt ja, und sauber. Ja. ja, also es ist, nicht die, es ist nicht der Kink und Fetisch
0: auf Polizisten, Polizistinnen, sondern auf einfach Sauberkeit und Ordnung. Weil also in meinem Kopf heißt ACAB nämlich eigentlich All Cops are Boyfriend Material. All Cops are Beautiful. Ja, um Gottes Willen. Nee, das. Ja, ja Egal. Da sind
1: viele Leute da draußen, die <lacht> wahrscheinlich sagen werden... Weiß ich nicht, Digga. Ja, ja. Aber vielleicht ich, auch zu Recht. Kann sein. Ja, jedem, jedem wie er will. Was ich natürlich jetzt sagen wollte, ist, äh, ich, ich, ich habe mich ein bisschen dumm angestellt, glaube ich. Es war in meinem Kopf dümmer, als es, als es eigentlich hätte sein sollen. Ja, warum Genauso, ist die Person jetzt über eine rote Ampel gegangen? Es geht doch nicht. Nee, wir sind über eine rote Ampel gegangen. Er hat auf jeden Fall dann offensichtlich oder sehr sehr, 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 sehr doll geschaut, ob jetzt irgendwo ein Polizeiauto in der Nähe ist. Also er hat sich auch ein bisschen ertappt und beobachtet gefühlt.
0: Ja, hat er dabei
1: ist, mit der Pistole in die Luft geschossen? Wie gesagt, er hatte keine Uniform dabei, hm. keine Pistole, keine Marke, okay. nichts. Nur ja. sich und seine zwei starken Oberarmen. Das okay, war schon dann, weiß schon ich,
0: gut. dann weiß ich, wer es war. Endlich. Okay. Boy, cooler boy. David, ich wollte äh, dir ähm, heute eigentlich zu Anfang der Folge eine Frage stellen. Jetzt machen wir eine krasse Kehrtwendung, ähm, weil ein paar Leute haben sich, letzte Folge, ähm, ein bisschen zart... Also es gibt natürlich auch die Leute, die hier zuhören, die sind ein bisschen zarter beseitet. Die sagen dann so... Lass nicht ah, da reingehen. Was? Lass nicht... Das, ich nee, nee, deshalb, ich will nur nochmal thematisieren. Die haben gesagt, ich konnte nicht so viel beim, beim Kaki-Thema zuhören. Mhm. Das war ein bisschen doll. Ja, äh, da müssen wir leider sagen, dafür entschuldigen wir uns natürlich nicht, weil, wie gesagt, äh, bleiben wir dabei, das gehört halt leider zum Leben dazu. Macht ihr ja alle. Ähm, darüber werden wir aber heute nicht reden. Heute gibt es keine ekligen Baba-Themen, äh, sondern mal was ganz anderes. Und zwar, ich habe ähm, zuletzt den Podcast von Leon Winscheid und Atze Schröder gehört, Betreutes Fühlen. Betreutes Fühlen wir haben ja, letztes Mal ja. schon kurz gesagt, dass wir den sehr empfehlen können und haben Leon Winscheid auch letzte Woche treffen dürfen hier in Köln. Äh, es war sehr nett. Leon, ganz liebe Grüße. Vielleicht gibt es da ja nochmal irgendwas mit uns zusammen in Zukunft. You never know, wir sind ja wir sind ja große Freunde von Überraschungen und in deren Podcast machen die immer was am Anfang der Folge und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön und das wollte ich mal mit dir auch machen und zwar geht deren Podcast nämlich immer so los, dass die sich gegenseitig fragen, wie ihr heutiges Gefühl ist mhm. und ich habe beim Zuhören so gemerkt, als Leon Windscheid, Azo Schröder diese Frage gestellt hat, dass ich mir gedacht habe, wie oft denkt man denn eigentlich so drüber nach? Wenn mich jetzt jemand direkt fragen würde, was ist eigentlich heute dein Gefühl? So jetzt gerade so, was so dein Main-Gefühl der letzten Stunden, was du so wiedergeben kannst, wo du sagen würdest, ja, das ist schon am, 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 am markantesten in meinem Kopf gerade, was ich heute gefühlt habe. Was, David, was ist heute dein Gefühl? Ich muss kurz nochmal vorweg fragen, das fragst du dich sehr selten? Hast du das gerade gesagt? Habe ich das
1: richtig verstanden? Ja. So dass du dich selbst sehr selten fragst und ertappst von wegen, ey, wie bin ich eigentlich drauf?
0: Ja, ähm, ich würde sagen, man lässt das eher so an sich vorbeiziehen, wie so ein Zug, der an einem vorbeifährt. Und mhm. du siehst den Zug, aber du schenkst ihm jetzt so keine krasse Aufmerksamkeit. Also manchmal, man fühlt halt. Also man weiß schon so, oh, irgendwie heute ist heute ein scheiß Tag oder so. Mhm. Das schon. Aber dass du mal wirklich hingehst und dass du pointierst. Mhm. Und ich glaube, dieses Pointieren funktioniert dann insofern ganz gut, wenn dich jetzt jemand fragen würde, Pass mal auf, sag mir mal jetzt so, was ist dein Gefühl? Das mhm. eine Gefühl, wo du sagst, so, das kann ich mir jetzt nehmen mhm. und das mal so benennen. Mhm. So, und dann, dann besprechen die halt danach darüber, über dieses ja. Gefühl. Ja. Was ist äh, dein Gefühl heute, David? Erstmal, ich äh, es gibt natürlich keine
1: sehr einfache Antwort auf eine einfache Frage. Da kommt natürlich jetzt irgendwas sehr, äh, sehr Umfassendes. <lacht> dann schlürfe ich unterweist. noch mal
0: kurz an meinem Kaffee. Nimm dir die Zeit.
1: Schlürf ruhig. Also. <lacht> ähm. In letzter Zeit fühle ich sehr oft in mich rein und versuche sehr oft, ähm, mein Gefühl zu pointieren, zu beschreiben, zu erkennen. Und dementsprechend würde ich nicht sagen, äh, plane ich meinen Tag, aber weiß auf jeden Fall, in welchen Wochen es mir besser oder schlechter ging, um einfach nur zu gucken, wie es gerade um mich steht. Auf die Frage, wie ich mich fühle, würden wahrscheinlich viele Leute, aber auch ich, relativ schnell, um vielleicht auch klein beizugeben, um weiß nicht, äh, peinliche, peinliche Situationen zu vermeiden, einfach nur sagen, ja, alles gut, passt schon. Ja gut, nee, passt schon ein bisschen stressig, aber es muss, ne? Muss, muss, muss. Sagt ja jeder. Dieses, dieses, dieser Smalltalk, wie geht's? Ja, geht's gut. Aber da sagt man nicht wirklich, wie es einem wirklich geht. Weil das andere oder das, dein Gegenüber erwartet ja auch nicht wirklich dann eine ernst gemeinte Antwort. Weil stell dir vor, du triffst irgendjemanden und du sagst, wie geht's dir? Und dann packt die Leben, äh, packt die Person eine Lebensgeschichte aus, wo ich mir denke, ja, okay, äh, dann setze ich doch erstmal, da ja. müssen wir jetzt kurz drüber sprechen. Das möchte auch irgendwie keiner, sag ich mal ganz vorsichtig. Ähm, aber trotzdem frage ich mich ganz oft, wenn ich morgens aufstehe, wie ich gerade drauf bin. Und in letzter Zeit fühle ich mich sehr, und das ist absolut, ähm, absolut un, un, ungerecht mir selbst gegenüber. Ich fühle mich ganz oft überfordert und ähm, habe dieses, dieses Hochstapler-Syndrom. Das, das verspüre ich sehr häufig. Einfach nur, weil ich mir denke, fuck, was wenn, was, wenn die Leute von mir merken, dass ich gar nichts kann. Das kriege ich auf jeden Fall sehr, sehr häufig zu spüren und kriege da so eine gleich latente Panik morgens und bin sehr schnell überfordert mit verschiedenen kleinen Dingen. Das ist, das klingt jetzt monumental und viel, viel größer, aber es ist letztendlich ein Gefühl, ähm, was mich ähm, nicht loslässt im Sinne von, ich habe das jeden Morgen auch wenn es nur kurz andauert, weil dann stehe ich auf und ich mache mal meine Sachen und kann mich irgendwie ablenken und dann fun funktioniert das schon, dann habe ich To-dos am Tag und merke auf einmal, oh, das war doch ein ganz, ganz produktiver Tag. Aber trotzdem ist es immer wieder das Gefühl, dass ich zum Beispiel nicht aufstehen müsste. Ich muss eigentlich gar nicht aufstehen. Keiner, keiner ruft mich an, keiner sagt, sag mal David, dein Schreibtisch ist immer noch leer, wo bist du? Irgendwann werden die Leute natürlich schon sagen, so ey, ich habe dir eine Mail geschrieben, wieso antwortest du nicht? Ähm, sicherlich gibt es auch dafür manchmal gute Gründe, Urlaub oder es war tatsächlich mehr los. Aber dieses Gefühl, dass ich nicht aufstehen muss, keiner mich wirklich braucht, gibt mir ein Gefühl der, ähm, der Leere, der Einsamkeit. Und auch selbst, wenn wir hier jede Woche im Podcaststudio sitzen, nur zu zweit, und ich weiß es sehr zu schätzen, es ist eine therapeutische Stunde, und wir wissen auch, dass wirklich sehr viele Leute mittlerweile zuhören mhm. und da absolut nicht alleine sind, ist dieses Gefühl von Einsamkeit nicht wegzudenken gerade. Und das finde ich immer wieder ein bisschen tricky damit umzugehen. Jetzt, wo wir auf Tour waren erst kürzlich, und es wird auch sicherlich wieder äh, im, im November, am 25.11. passieren, dass kurz vor Bühnenauftritt ich mir ganz viele große Fragen stelle und mir denke, Hui, was machen denn die ganzen Leute hier? Warum sind die da? Das kann doch gar nicht sein, dass sie wegen mir hier sind. Und das ist ein Gefühl, was ich ähm, häufig spüre
0: und äh, ganz gut damit umgehen kann aber es trotzdem nicht komplett wegbekomme. Es sind ja zwei unterschiedliche Dinge, die du gesagt hast. Einmal dieses Hochstapler-Syndrom, das ist ja diese eine Sache und davon abgetrennt nochmal dieses Gefühl, nicht gebraucht zu werden. Die kann man ja so ein bisschen voneinander trennen. Zu dem ersten Punkt finde ich ganz interessant, weil du gesagt hast, So, was ist, wenn die Leute irgendwann merken, dass ich gar nichts kann? Und da hätte ich vielleicht einen ganz interessanten Gedanken zu, weil ich kann es nachvollziehen, würde aber fast sagen, ohne das ironisch zu meinen, was ist, wenn die Leute schon vor langer Zeit gemerkt haben, dass wir tatsächlich gar nichts können und das der Grund ist, warum uns die Leute schätzen? Ich habe nämlich wirklich das Gefühl, dass das vielleicht genau dieses Ding ist, weil wenn du mich jetzt fragen würdest oder uns Leute fragen, das passiert ja regelmäßig, fragen uns, was macht denn die überhaupt? Was, was ist denn das? Was ist ein mhm. euer Thema? Was macht ihr? Dann hapern wir immer wieder damit, mhm. weil wir nicht sagen können, was wir tun. Also es hat sich in Jahren nicht gebessert, dass wir niemandem sagen können, was wir machen. Was natürlich dieses Gefühl nochmal so ein bisschen mehr triggert, dass man das Gefühl hat, scheiß Mann, ich fühle mich voll ertappt. Ich kann gar eine, nicht sagen, was wir mache. eine pointierte mach. Frage, ja, dass genau. man
1: eben sagt, guck mal, darauf brauche ich jetzt eine Antwort.
0: Und wenn du die nicht findest, dann bestätigst du dich ja, selbst. Weil eine Person kann sagen, ich bin... Versicherungskaufmann oder Kauffrau. Ja. Ich verkaufe Versicherungen. Damit bin ich sehr gut, weil ich in der Schule früher gut bezahlen konnte, bin ich jetzt dieser Beruf. Und wir können das nicht sagen. Das Einzige, was wir pointieren können, wäre, wir waren beide verhaltensauffällig in der Schule und waren vielleicht die Klassenclowns und jetzt <lacht> reden wir im Mikro einmal die Woche. Aber also ich erkläre mir das so ein bisschen so oder versuche mir das mit diesem Gedanken vielleicht so ein bisschen zu erklären, was ist wenn die Leute gemerkt haben, dass wir nichts können. Und das ist tatsächlich aber sogar was Positives. Mhm. Weil ich glaube, es geht ja so ein bisschen darum, mit, mit euch da draußen so ein bisschen sich auf Augenhöhe zu bewegen. Und vielleicht könnte das sogar ein großer Vorteil sein, dass man eben nicht so viel kann. Und das nicht unter so etwas begräbt, dass man sagt, wir sind beide ähm, äh, Physiotherapeuten und wir reden über unseren Alltag. Und am Ende sagen wir euch, wie ihr euch jetzt auf den Boden legt, eure Beine hebt und eure Rückenverspannung äh, loswerdet, sondern am Ende reden wir auf einer Augenhöhe übers Leben und ähm, vielleicht geben wir deshalb den Leuten einen Zugang zu den Dingen. Das zum ersten Punkt, das ist ein Gedanke zum ersten Punkt und bei dem zweiten Punkt, da stecken wir wirklich in derselben Bredouille. Das hatten wir schon öfter das Thema, genau exakt dasselbe habe ich jetzt ja auch seit dem Jahr, seit wir selbstständig sind, dass ich morgens aufstehe und, nee, das ist ein Problem, ich stehe nicht auf, ich liege im Bett und bleib liegen. Obwohl ich mir um 8 Uhr wie ein Champ den Wecker gestellt habe, weil ich gesagt habe, um 8 Uhr wird aufgestanden und dann machst du was aus dem Tag. Und dann liege ich da und bleib liegen, nicht weil ich nichts zu tun habe, sondern weil ich einfach nicht weiß, warum ich aufstehen soll. Weil niemand da wartet, der sagt, Digga, du bist um 9 Uhr hier im Büro, weil das sind die Regeln, das ist das System, dem du dich hingibst. Das ist einfach nicht. Und deshalb liege ich dann da und denke so, scheiße Mann, Alter, was mache ich denn jetzt mit meinem Tag? Irgendwie habe ich keine so richtige Aufgabe und ähm, das ist so ein Problem. Findest du es nicht auch witzig? Ähm, das ist natürlich jetzt ein bisschen,
1: ähm, ja, bisschen abstrakt für, für andere Leute, die vielleicht diesen Alltag nicht haben, die sagen, nein, Mann, hey, steh einfach auf, mach deinen Scheiß und dann ist gut. Auf der anderen Seite gibt es ganz viele andere Leute, die, glaube ich, auch, obwohl sie vielleicht einen Job haben, auch diese Notwendigkeit des Aufstehens nicht haben, weil sie vielleicht ja, mit, mit einigen Gedanken kämpfen. Aber ich finde es ganz witzig, wenn ich, oder interessant, wenn ich dann zum Beispiel nicht aufstehe. Und nicht aufstehen muss und eigentlich auch wirklich fast an dem Tag zum Beispiel nichts zu tun habe. es kann auch ein Wochenendtag sein, wo man am Samstag oder Sonntag sagen kann, dafür ist dieser Tag da. mach nichts. Bleibe ich im Bett liegen, weiß nicht bis wie viel Uhr, ist auch völlig wurscht, und fange meinen Tag verspätet an und komme dann auf einmal ins Stolpern, weil ich meine To-Dos, die ich auf einmal spontan in den Kopf setze, nicht schaffe und mir dann selber die Schuld gebe, von wegen, Alter, du faules Stück Scheiße, jetzt bist du wieder morgens nicht aus dem Bett gekommen und natürlich hast du deine Sachen nicht äh, abarbeiten können, die du dir selber in den Kopf gesetzt hast. Und jetzt stehst du da und musst morgen wieder anfangen. Und morgen hast du wieder dann das schlechte Gewissen vom Vortag, stehst wieder nicht auf und auf einmal kommt man in so ein Strudel und denkt sich jeden Tag aufs Neue, fuck, 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 schiebt auf, schiebt auf, schiebt auf. Und es sind banale Problematiken und Themen, wie zum Beispiel, ich möchte aufstehen, weil ich, ich habe einen Platten und ich muss mein Fahrrad reparieren. So sowas zum Beispiel. Da denkt mein Kopf aber, ja, aber wenn, wenn du nicht aufstehst, dann brauchst du dein Fahrrad auch nicht. <lacht> warum hast du, Dein Fahrrad ist ja nicht hier. Ja. Also warum? Ja. Da denke ich mir so, hm, stimmt, können wir morgen machen. Und
0: auf einmal wird das einfach so ein Gefühl, was sich ganz lang zieht, wie ein Kaugummi. Ja. Aber es wird nicht besser. Ja, und deshalb ist Struktur dann am Ende doch halt irgendwie was Wichtiges. Ich habe mich da sehr lange vor versteckt ähm, und wollte das nicht machen, habe mich immer in so einem kreativen Chaos verloren. Ich meine, ganz kurz, vielleicht muss man an der Stelle nochmal eben sagen, ähm, wir sind nicht die faulen, selbstständigen Schweine, die den ganzen Tag nichts zu tun haben. Das Ganze im Gegenteil. Wir haben sehr, sehr viel auf der Uhr und wir wissen auch beide, wie es ist, in einer Festanstellung zu arbeiten. Also ich habe ich hab mein ganzes Leben, seit ich arbeiten konnte, habe ich durchgehend 40 Stunden die Woche ähm, gearbeitet ähm, in diesem System. Und das hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen, weil ich halt diesen Arschtritt brauchte, so morgens zu wissen, wo ich halt hingehe. Ähm, und jetzt merke ich halt, wie absurd es ist, wie der, wie der eigene Kopf einem einen Streich spielen kann, sich immer einsam zu fühlen, sich immer irgendwie so zu fühlen, als wäre da nichts, als wäre da niemand so. Das ist schon echt brutal. Das und ist schon und brutal. in kürzester Zeit sagt der Körper auch oder der Kopf, das Gras ist immer
1: grün auf der anderen Seite. Man ist in einem 40-Stunden-Job und hat diese Struktur und, und geregelten Tagesabläufe und man sehnt sich auf einmal nach der Freiheit, die man haben könnte, wenn man selbstständig wäre zum Beispiel und auch da würde man ja auf jeden Fall den, den Alltag meistern können, und die Struktur beibehalten, weil ja die eigene intrinsische Motivation, das Projekt voranzutreiben, so groß ist, dass es einen aus dem Bett treibt mit positiver Energie und dann bist du in diese Selbstständigkeit und merkst auf einmal, boah, fuck, im Büro war es gar nicht so verkehrt, also der, der Kopf sagt sehr schnell, ne mit dem, was ich jetzt habe, bin ich unzufrieden und ich will das andere, aber das andere, wenn es eintritt, ist auch nicht die bessere Lösung.
0: Ja, ich glaube, es ist auch noch so ein Kampf mit einer Sache. Ich weiß nicht genau, wo das mal gesagt wurde, aber ich glaube, das ist relativ selbsterklärend. Es ist eine große Gefahr. Also wir haben ja seit 2018 dieses Projekt immer neben dem normalen Job gemacht. Mhm. Das heißt, dieses Projekt war eher ein Hobby und das andere war der Job. Mhm. Und deshalb ist halt diese Passion halt immer in dieses Projekt reingeströmt. Und es ist wahnsinnig gefährlich, das Hobby zu deinem Beruf zu machen. Weil dadurch kann halt dieses... Hobby dann halt einfach kein Hobby ist dann kein Hobby mehr, sondern Arbeit und dann verknüpft dann hier das ganz anders und dann hast du plötzlich keinen Spaß mhm. mehr an den Dingen. Deshalb kämpft man auch die ganze Zeit mit diesem Prozess, dass man sagt, wenn ich meinen Tag zu sehr strukturiere, dann könnte mein Hirn denken, dass das, was ich hier tue, dieser Podcast, die Dinge bei Instagram, allgemein alle Unterhaltungsformate, die wir uns irgendwie hochziehen, dass das ja Arbeit ist. Mhm. Und diese Angst davor, dass das halt klicken könnte und dann plötzlich man keinen Spaß mehr daran hat, die spielt ja irgendwie auch noch mit dahin. Deshalb bin ich immer so ein bisschen so ein bisschen Struktur schon. Aber nicht zu viel. Wir haben die ähm, wir haben die tolle Chance und die tolle Möglichkeit bekommen,
1: in absehbarer Zukunft in ein gemeinsames Büro zu ziehen. Ja. Zum ersten Mal. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein eine tolle Möglichkeit. Ein Ritterschlag fast schon, weil wir diese Chance angeboten bekommen haben und sie genutzt haben, weil wir sonst auch immer zu Hause gearbeitet haben, was gut gegangen ist, sicherlich. Und auch zu Hause zu arbeiten, man muss fairerweise dazu sagen, wir wohnen äh, in, einer, in einer guten Wohnung, wir haben keine Kinder, ähm, das ist ja das ist ja schon ein Luxus. Ja. Viele Leute, die von zu Hause aus arbeiten, Kinder und Familie haben, das ist auf jeden Fall ein bisschen was anderes. Ähm, haben wir aber die Möglichkeit, nicht nur eben zu Hause gearbeitet zu haben und da positiv gearbeitet zu haben, sondern jetzt auch gemeinsam im, im Büro nochmal diesen, diese Struktur zu erleben. Und ich glaube, das ist ein, eine tolle Chance, eine Möglichkeit, ähm, Dinge nochmal zu kanalisieren, einfach den Ort zu wechseln. Ja. Weil früher oder später wie auch schon gerade gesagt, wenn du im, im, im Job bist und du willst die Selbstständigkeit, du willst auf einmal mal irgendwie nicht ins Büro gehen müssen, ähm, sehnst du dich immer nach dem jeweils anderen. Und jetzt gerade sind wir zu Hause und denken so, oh, ich würde mal gerne wieder ins Büro gehen. Jetzt haben wir ein Büro, dann sitzen wir wahrscheinlich zwei Monate im Büro und denken dann wieder, oh, ich würde mal schon ganz gerne wieder mal zu Hause arbeiten. Und ja. dann aber die Möglichkeit zu haben, immer zwischen diesen zwei Dingen hin und her zu switchen, ist ein großer Luxus. Ja. Das ist schon das ist schon krass und ich glaube, dafür sind wir beide sehr dankbar, dass absolut. wir das machen dürfen und wissen es auf jeden Fall sehr zu schätzen, weil das nehmen
0: wir nicht Ey, absolut, for granted. Ab, absolut, absolut. Ich weiß es jeden Tag sehr zu schätzen. Äh, trotzdem ist es, glaube ich, total wichtig, egal in welcher Lebenslage man sich befindet. Ähm, da spreche ich, glaube ich, an viele Leute, die einfach Homeoffice machen. Das ist ja jetzt in realistischerer Fall als in unserem Fall. Das, das was wir hier machen, ist ja nochmal eine Sache, aber viele Leute sind im Homeoffice. Und ich habe schon von vielen Leuten gehört, die auch nicht richtig damit klarkommen, mhm. aber trotzdem sich das nicht nehmen lassen wollen, weil sie sich vielleicht durch Corona irgendwie daran gewöhnt haben. Und es ist ja schon auch irgendwie, eine, irgendwie schön, ist dann einfach zu Hause zu sein. Aber achtet einfach nur auf euch. so, Also wenn da so ein Gefühl aufkommt und man merkt, so, okay, irgendwie jetzt, jetzt wird das hier alles gerade ganz schön düster, dass man da einfach versucht, so ein bisschen so eine Balance zu schaffen. Weil ich glaube, der Mensch ist halt doch dafür gemacht, dann auch unter Menschen zu sein. Ja. Ähm, dass man sich das an den richtigen Stellen wieder reinholt. Und sei es dann vielleicht außerhalb des Jobs, dass man dann sagt, dann ist man lieber mehr auch nochmal da unter Leuten. Mhm. Dass man einfach ein bisschen auf die achtet, weil das, glaube ich, wirklich der straite Weg in so eine Depression ist dieses Zuhause sein. Vom Bett an den Schreibtisch, vom Schreibtisch an die Couch und dann von der Couch wieder ins Bett. Das ist schon sehr gefährlich. Ich glaube auch nicht nur das Zuhause sein,
1: sondern dieses ähm, Strukturlose, einfach nur mit dem... Mit dem Gedanken, wenn ich aber mehr arbeite, schaffe ich mehr, aber man hat sehr wenige eigene, private, persönliche Ziele, sag ich mal. Also wenn du jetzt zum Beispiel in unserem Projekt, du bist selbstständig, stehst zu, zu Hause auf, gehst an den Schreibtisch und da bist du dann irgendwie eine undefinierte Zeit. Das habe ich jetzt bei mir zum Beispiel gemerkt, dass ich fast schon apathisch zum Schreibtisch gehe und den Laptop einfach aufklappe. Es ist nichts, ich müsste nichts machen, aber ich klappe den Laptop auf und setze mich hin und merke auf einmal, wie Stunden vergehen. Ich zwar Dinge mache, aber die könnte ich wahrscheinlich deutlich konzentrierter in kürzerer Zeit machen. Aber einfach nur, weil ich diesen Ort der Arbeit nicht habe, den ich betrete oder verlassen kann, ist diese Arbeit einfach immer da, allgegenwärtig. Und so schleichend ist dann auch dieser Prozess, dass mein Kopf sagt, du kannst doch was machen. Da drüben ist ein Laptop. Klapp dir doch mal auf. Vielleicht ist ja eine neue Mail reingekommen. Who knows? Mach doch mal. Und das finde ich ganz schwierig. Und, und ist auf jeden Fall ein Fakt dafür, dass man unglücklicher wird oder einfach unstrukturierter arbeitet, sodass man eben genauso wie man seine Arbeit strukturieren sollte, sagen wir mal ganz blöd von 9 bis 17 Uhr, auch wenn Leute sagen, das ist ein veraltetes Modell, nehmen wir das als Beispiel, kannst aber genauso gut, und deswegen ist das genauso wichtig, deinen Alltag, deine privaten Freizeitaktivitäten genauso strukturieren, dass du sagst, pass mal auf, um 18 Uhr ist einfach Feierabend, da gehe ich nicht mehr an den Laptop, ich, wenn mich jemand anruft und irgendwo brennt die Hütte, Klar, man kann drangehen, aber dass man auch versucht, diesen Ausgleich, diese Balance zu kreieren, um sich auf den nächsten Tag auch wieder zu freuen, weil so ein, so ein Feierabend-Moment, dass wenn du sagst, okay, ich habe jetzt so und so lange gearbeitet, ob es ein, zwei, acht Stunden sind oder zehn, ist völlig egal, diesen Moment zu zelebrieren, dass man sagt, guck mal, jetzt schließe ich gerade was ab und mache dann was anderes für mich. Das ist, ein, das ist ein wichtiger Punkt ja. und wenn du diese Übersprungshandlung nicht bekommst, sondern einfach nur durcharbeitest oder selbst mit der Arbeit aufhörst und dann frustig nach Hause gehst und sagst, alles ist kacke, dann hast,
0: hat man relativ wenig Motivation, den nächsten Tag zu bestreiten. Ja, absolut. Ähm, ich versuche da, versuch da jetzt mal clever anzuknüpfen. Ähm, kann ich nicht. Perfekt. <lacht> nee, ich wollte, ich wollte auf ein anderes, noch ein anderes Gefühl hinaus, was mhm. mich nämlich in letzter Zeit sehr triggert. Wie fühlst haben, du Ich spiele den Ball jetzt mal zurück. Spiele du... den Ball zurück. Ich fange ihn. Ich fange ihn, den Ball. Wie fängst du den Bälle? Ja, ich war sehr schlecht in Sport. Riesen, das ist ein das also das voll... Medizinball. <lacht> ja. Der Ball, den ich jetzt fange, der ist wirklich groß. Ähm,
1: wenn du jeden Morgen aufstehst, ja. Was ist da so dein Gefühl, das dich prägt, mit welchen Gedanken steh stehst du auf oder auch nicht, startest in den Tag, bleibst liegen, wie
0: fühlst du dich? Ja, also es ist jetzt nicht jeden Morgen, aber seit geraumer Zeit immer öfter ähm, und das ist, es deckt sich glaube ich mit, mit dem Gefühl, was viele Leute, wahrscheinlich sogar viele junge Leute primär ähm, aktuell haben und wir haben schon viele Nachrichten dazu bekommen, ob wir nicht mal darüber sprechen könnten und haben es aber bisher nie gemacht, äh, und zwar ist es so ein bisschen. Ich habe aktuell ein großes, großes Weltschmerzgefühl. Ähm, äh, ganz klar darauf bezogen so Zuk Zukunft. Was bedeutet Weltschmerz? Wirklich? Also Weltschmerz meine ich in dem Fall jetzt, ähm, wie es der Welt tatsächlich geht. Und mit der Welt meine ich der Erde. Das ist ein riesen, riesen Gedanke. Ja, aber nee, das ist aber das ist das Ding. Ich finde eben, das wäre vor zehn Jahren hätte ich das dann zu dir gesagt. Unwahrscheinlich, dass ich vor zehn Jahren das geäußert hätte. Aber dann wäre vor das noch zehn anders gewesen. Gar nicht. Ja, noch unwahrscheinlicher. Stell dir mal vor, ich hätte dich einfach David! angesprochen. Und ich so, was? David, die Welt. <lacht> Nein, aber jetzt ist es halt eben kein so riesiger Gedanke mehr, weil der halt so wahnsinnig realistisch ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was viele Leute gerade bewegt, dass dieser Gedanke so schmerzhaft realistisch ist, dass es der Welt nicht gut geht. Und mit der Welt meine ich jetzt wirklich den, den Erdball. Den Erdball, Klima. Ähm, wie geht das weiter? Mhm. Weil die Zahlen werden immer realistischer und die Zahlen werden auch so viel zu konkret. Und jetzt redet man schon so über, ja, in so und so vielen Jahren passiert das und in so und so vielen Jahren passiert das. Und ich glaube, mich hat das sehr getriggert. Ich habe vor, vor, vor kurzer Zeit habe ich diese äh, Doku von Joko Winterscheid gesehen mhm. bei äh, bei Prime, kann man die anschauen. Und die war wahnsinnig toll gemacht und so. Und ich fand es spannend, weil die sehr auf einer verständlichen Ebene viele Dinge über die Klimakrise ähm, erzählt hat. Und ebenso frustrierend war das, als ich die durch hatte, weil ich sehr auf die letzte Folge gehofft habe, weil ich mir dachte, okay, ich bin sehr gespannt, was am Ende steht. So, Was ist denn jetzt, was mir mit auf den Weg gegeben wird? Was kann ich tun? Will? Was kann ich tun? Und ohne jetzt zu sehr spoilern zu wollen, war das Ende halt relativ ernüchternd. Und dann saß ich da wirklich und habe mir gedacht, ja, wie gehe ich denn jetzt eigentlich damit um? Wenn mir morgen, wenn sich jetzt morgen jemand hinstellen würde, um das ist jetzt einfach mal plakativ zu schildern, morgen geht der Fernseher an, es gibt eine Sonderausstrahlung, wie damals in der Corona-Krise, wo Angela Merkel sich hingestellt hat und mhm. gesagt, ne, liebes Volk, jetzt sprechen wir mal. Stellt sich hin und sagt, so, Leute, wir müssen reden, also, hands down, Titten auf dem Tisch, in 50 Jahren ist, ist um. In 50 Jahren sind wir, sind wir alle weg. Mhm. So, weil, sorry, also ist jetzt Fakt, also wir können noch nichts mehr machen. Ist durch. Wie, also wie gehe ich damit um? Weil so crazy, wie das jetzt gerade klingt, wie ich es ausgedrückt habe, so crazy ist es ja gar nicht. Mhm. Also nur, dass wir alle die Meister der Verdrängung sind und nicht darüber nachdenken wollen. Wie geht man mit diesen Ängsten um? Also wie geht man damit um? Wie kann man mit diesem, ich meine, wir sind ja alle auch Profis darin, nicht daran zu denken, dass wir irgendwann sterben müssen, aber das kommt dem ja sehr nahe. Mhm. Was macht man denn dann? Wie lebt man denn dann? Okay, ja, ich bin jetzt kein Psychologe und mich nach psychologischem Rat zu fragen, ist nee, absolut. Ich frage dich nicht nach psychologischem Rat, sondern du bist ja mit mir auf dieser Erde. Wie gehst du denn? da? Also Hast du schon
1: mal mit Kiffen probiert? <lacht>
0: ich mach's. Ich glaube, ähm, ich glaube, das ist, also
1: da ich ertappe mich da auch manchmal mit dem, mit dem Gedanken, dass das morgen im kleinen Beispiel, dass es morgen schlecht sein könnte. Und deswegen lasse ich mein heute da schon. Ähm, das schon merken. Also ich, ich glaube, dass morgen, die nächste Woche wird irgendwie kacke und dann schiebe ich heute schon einen miese Peter und sage, alles scheiße. Aber ich finde es schwierig, sich ähm, abhängig zu machen vor den Ängsten und Gedanken, die noch nicht eingetreten sind, morgen passieren könnten. Also ganz hypothetisch gesehen. Und deswegen heute schon sage, ja, und deswegen geht es mir heute schon schlecht. Das ist natürlich ein einfacher Gedanke, aber es ist nicht fair, einem selbst gegenüber alles schlecht zu sehen. Ich will nicht sagen, dass an der Klimakrise auch etwas Gutes wäre. Es ist auf jeden Fall sehr tragisch und sehr schmerzlich zu beobachten, wie wenig wir dagegen tun, wie langsam wir vorankommen und wie unglaublich schlecht wir unsere eigenen aufgestellten Ziele nicht einhalten. Ich weiß nur nicht, ob jetzt im realistischen Beispiel, was du gesagt hast, ob in 50 Jahren tatsächlich das alles passieren wird, Früher oder später wird es aber passieren, ob das noch auf unserer Lebenszeit passieren wird, wage ich zu bezweifeln, aber nichtsdestotrotz können ja andere Generationen genauso gut diese Frage sich stellen und dann sagen, pass mal auf, aber jetzt, jetzt bin ich in der Situation, also nur weil du egoistisch genug warst,
0: um zu sagen, ja, aber ich werde das gar nicht mehr mitbekommen, ist natürlich schon kacke. Warte, dann lass mich dir eine konkretere Frage mhm. stellen, äh, als konkretes Gedankenspiel. Wir sehen ja eine Prognose. Die ganz klar geht. Okay, wir können uns noch darüber streiten, so, ne, klopf auf Holz in, in unserer Lebenszeit. Wenn dein Partner, Partnerin dich fragt, wie es mit Kinderwunsch aussieht, wie ist dein Gedanke, weil ich habe diese Frage zum Beispiel mit meinem Bruder geklärt, der Vater ist, mhm. ähm, und habe ihn gefragt, und das ist jetzt auch schon wieder drei Jahre her, wie ist denn das, also deine Verantwortung, ein Kind in diese Welt zu setzen? So, ich meine, dir ist ja bewusst auch, was hier passiert. Du siehst ja, was passiert. Wie ist das bei dir in deinem Kopf? Also ich meine, es ist eine ganz klare Prognose, dass in der Lebenszeit deines Kindes, mhm. ah, also wird, wird eine raue Zeit. Ja. So, was, also Kinder Kinder in die Welt setzen? Ja, nein, nicht drüber nachdenken, weil es ja nicht heute, ist ja morgen. Also Oder wie denkst du darüber? Äh, tatsächlich, ich habe auch schon öfter mal drüber nachgedacht, Kinder zu bekommen,
1: wäre auf jeden Fall oder ist auf jeden Fall ein Traum und steht auf meiner To-Do-Liste, auf Punkt 3, nach Springen. steht auf dem post an meinem Kühlschrank. Ein Kind zeugen. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall schon was, was ich erleben möchte. Vater werden, das, das Wunder der Natur miterleben. Ähm, ich, das ist ein schöner Moment, äh, ein, ein, ein essentieller Moment des Lebens. So wie mir Leben geschenkt wurde, würde ich ganz gerne das auch weitergeben. Ähm, nur halt nicht mit der Polizistin, klar. <lacht> das ist, Weil da das geht da, gar nicht. Da der Spaß auf. Ja. Ja. Ähm, und... Das wäre auf jeden Fall eine tolle Sache. Ich glaube aber schon, dass man dem Kind auf jeden Fall mit einem als gutes Role Model, ähm, die die Zukunft so gut es geht, bereiten möchte. Das heißt, ich, ich, sor ich sorge mich um das Kind. Ich versuche, diese Zukunft für das Kind besonders positiv zu gestalten. Ob der Moment heute schon ist, ein Kind zu zeugen, um von heute bis morgen eben schon weiterzudenken, um zu sagen, die Zukunft fängt jetzt an, weiß ich noch nicht. Deswegen ich würde ich mir auf jeden Fall mit der mit dem Kindeswunsch
0: noch Zeit lassen. Aber ist es ist es, nicht ist es eher ein egoistischer sehe? ist es eher ein egoistischer Gedanke, weil der Wunsch danach, weil ich habe den auch, also ein Kind zu, ein kind zu kriegen, ja. weil aber aber wegen mir, ja, ja. also wegen mir, weil ich das möchte und weil ich diesen das erleben möchte und oh, ein Kind zu haben und all die schönen Momente, ist es in der Situation, in der wir uns befinden. Primär ein egoistischer Move zu sagen, ich möchte das aber. Ja gut, was das Kind, also zu meiner Lebenszeit. Ne? Also. Das stimmt. Deswegen, da, da würde ich noch dazu kommen.
1: Also auf der einen Seite, ich habe den Wunsch, ein Kind in die Welt zu setzen. Das liegt aber nicht nur an mir, sondern auch meinem, an meinem Partner, Partnerin. Also ich glaube mal, dass es sehr wichtig ist, für ein Kind eine, eine stabile Familiensituation zu haben ähm, mit Eltern. Das ist auf jeden Fall erstmal wichtig, deswegen es obliegt jetzt nicht meine eigenen, meinem eigenen Egoismus, ob ich jetzt sage, ich will ein Kind, weil wenn ich ein Kind haben möchte, könnte ich eins adoptieren zum Beispiel. Ja. Ich würde das aber ganz gerne... Oder schlecht verhüten. Geht auch. Ja, aber dann bräuchte ich auch eine andere Person. Deswegen. Mm, stimmt. Und wenn du schlecht verhütest oder die andere Person das Kind für dich austragen soll, dann ist es nicht mehr so ein egoistischer Gedanke, weil du sagst, du willst ein Kind bekommen, weil die andere Person es ja austragen muss. Ähm, das wäre natürlich sehr, sehr falsch, das der anderen Person aufzudrängen. Aber deswegen würde ich sagen, ist der Kindeswunsch in meinem Kopf ein Thema, was zwei Leute involviert. Ja, gut, aber darum. Ja, Oder ja, drei, ja, okay. wenn das Kind dann da ist. Genau, aber so das es geht jetzt der, ja eben nicht,
0: die, auch nicht um Mutter und auch genau, nicht um Vater. Das ist der
1: erste Punkt. Genau. Der erste Punkt, um zu sagen, ich würde das ganz, ganz gern machen. Ja. Für das Kind, und jetzt komme ich auf die zweite Frage, ähm, würde ich auf jeden Fall alles tun, dass diesem Kind die Zukunft so gut geebnet wird, wie es nur möglich ist. Dass man sagt, okay, pass auf, du du gehst heute, ne, hier ist die Tür, du gehst jetzt auf die Welt oder kommst zur Welt und dann möchte ich, dass das Kind ein gutes Leben hat. Ich kann natürlich schon dafür sorgen, dass das Kind behütet aufwächst, ähm, eine gute Erziehung bekommt, sich adäquat ernährt, was auch immer anzieht, einfach nur, dass es eine gute, eine gute schulische Bildung bekommt, etc. Aber was jetzt Ölkonzerne oder irgendwelche anderen Großkonzerne ähm, für das Klima verkacken, das ist... Das ist unfair, mir selbst gegenüber auf meine eigenen Fahne zu schreiben und deswegen zu sagen, deswegen setze ich keine Kinder in die Welt. Weil irgendwo auf der Welt wird immer irgendjemand irgendwas verkacken, was vielleicht mal größer oder kleiner kleineres Übel ist. Aber deswegen auf den eigenen Kinderwunsch zu verzichten, finde ich schwierig, so einfach übers, über die Lanze zu brechen. Dass ich sage, guck mal, äh, Ölkonzern XY hat schon wieder die siebte Bohrinsel im Meer versenkt. Oder irgendwelche anderen Sachen sind schon wieder katastrophal äh, über den Jordan gegangen. Hawaii brennt, rodders brennt. Wir haben unglaubliche Stürme, Niederschläge, Superzellen in ganz Europa. Wir hatten so viel Niederschlag wie seit langem nicht mehr, obwohl es erst super heiß war. Das ist natürlich alles Anzeichen, dass, die, dass da die Klimakrise auf jeden Fall im Vormarsch ist. Aber nur weil es andere Leute verkacken,
0: kann man ja gemeinsam trotzdem in die positive Zukunft blicken. Ja, wir sind natürlich jetzt nicht nur irgendwelche Ölkonzerne, sondern alle gemeinsam verkackt, muss man dazu sagen. Also.
1: Ja, aber jeder, jeder muss sich da als erstes, bevor man, auf den, bevor man mit dem Finger auf andere Leute zeigt, versuchen, okay, wie kann ich denn meinen Mikrokosmos so gestalten, dass ich, dass meine Familie, dass meine Ängsten um mich herum
0: glücklich sind. Ja, aber dieser Mikrokosmos, zählt das noch? Also wenn wir über das reden, worüber wir reden, weil dem, also egal wie klein groß dein Mikrokosmos ist, mhm. der befindet sich trotzdem auf dem Planeten, der im Arsch geht, also der halt im Arsch ist. Dann ja, aber dann, dann gibt man so ein bisschen die Hoffnung
1: komplett auf, glaube ich. Also okay. das, das finde ich, find ich, find ich schade, wenn man jetzt sagt, okay, Ölkonzerne oder wer auch immer, irgendwelche Braunkohlewerke haben es für uns vergeigt, jetzt äh, sorge ich auch nicht mehr für Nachwuchs, dann ist der Drops gelutscht.
0: Das wäre schade. Also setzt du Hoffnung in deinen Nachwuchs, dass er es besser macht? Nicht besser als ich.
1: Also ich will nicht sagen, dass das Kind das ausbaden soll, was ich vergeigt habe, sondern dass man eben durch eine gute Erziehung, durch gute schulische Bildung ähm, gemeinsam in die Zukunft fliegt, um zu sagen, guck mal, das, und das sind die Probleme der Welt. Wir hatten auch unsere Probleme der Welt, als wir geboren wurden. Wobei in den 90er Jahren, da war, das war ja High Life. Ähm, ja. Aber dass man dann eben versucht, weiterzumachen. Und ich ja, glaube, das ja. Weitermachen ist super wichtig, auch wenn es Probleme gibt oder steinige Wege. Es muss ja weitergehen irgendwie und soll auch weitergehen. Und das ist ein schöner Gedanke. Und ich glaube, Hoffnung in sein Kind zu setzen,
0: ist was sehr Schönes. Okay, also ich verstehe all die Punkte und ich frage auch gar nicht nach, weil ich das nicht verstehe. Ich versuche nur so ein bisschen zu bohren, hm. weil, weil ich hatte all diese Gedankengänge auch schon und versuche das nur noch mal so also an die Grenze zu treiben, um diese, weil ich finde, das ist so eine heftige ethische Frage. Also ich verstehe, was du meinst und ich verstehe auch, dass man sagt, ja, positiv in die Zukunft blicken und das ist ja auch blöd, ne, wenn man jetzt auch aufgeben würde so. Und deshalb habe ich auch vorhin dieses sehr drastische Beispiel genannt mit diesem, was ist, wenn sich morgen jemand hinstellt und sagt, okay, sagen wir mal ein 60 Jahren mhm. ist ist vorbei. Einfach damit, weil es ist nicht so ganz unrealistisch so, also wenn man sich dann vielleicht, weil die Zahlen werden ja auch immer konkreter mhm. irgendwann und vielleicht gibt es wirklich irgendwann den Punkt, dass diese Kurve dann so ist, dass man sagt, so an dem Punkt kann hier kein Mensch mehr leben. So und und dann damit diese Frage auf die Spitze zu treiben. Wenn ich das wüsste, du ja. weißt es, du wüsstest es, würdest du trotzdem dann für diese Zeit, ich meine, es gibt trotzdem eine Lebenszeit für dieses, für dieses Kind und mhm. eine Zeit, Kind nicht bekommen, um diese Entscheidung für das Kind zu treffen, ist davor zu bewahren, oder Kind bekommen, dann würde wiederum das nicht mehr so ziehen mit diesem, ja, aber da muss man positiv so und so, sondern dann geht es um was ganz anderes wieder. Ja. Und diese Frage, das ist so eine Frage, klar, da kann man sich jetzt auch selber mit wach halten mit dieser Frage, aber ich finde es trotzdem, also es ist in meinem Kopf schwirrt das schon rum so. Also wie erkläre ich irgendwann meinem Kind vielleicht den Gedanken, wenn es irgendwann auf der zerrotteten Welt sitzt und sagt so, Mom, Dad, was habt ihr euch eigentlich dabei gedacht? Wusstet ihr das nicht? Also ich glaube, zur Zeit X stand das schon da, also dass ihr einfach, mhm. das alles vor die Hunde geht. Was war denn euer Gedanke dabei? Holy fuck. Ja, schwierig zu beantworten. Vor allem diese, diese öffentliche Ansprache, so wie du sie
1: jetzt beschrieben hast zum Beispiel, ist ja noch nicht passiert. Und selbst wenn die dann passieren würde oder man sagt, so pass mal auf, in absehbarer Zeit, 60 Jahren, geht ihr alles hin, ja alles Senior dann äh, den Bach runter. Dann vielleicht kann man sich nochmal Auseinandersetzen mit der Thematik, aber genauso würde ich mich auseinandersetzen mit der Thematik auch, wenn ich jetzt heute über den Kinderwunsch nachdenke, denke ich jetzt sofort, nee, jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, Punkt. Aber ich weiß ja nicht, was morgen ist. Und nur weil ich nicht weiß, was morgen ist, würde ich meinen heute nicht negativ gestalten.
0: Weißt du? Ja, ja, weil, ja, ja. Ja, ich verstehe es absolut. Es ist nur, wie gesagt, dann halt nicht mehr. Dein eigenes Morgen, sondern auch noch von einer zweiten Person so. Und du willst halt diese Verantwortung und das ist halt so, das, macht, das ist halt so ein Gedanke, der umtreibt mich sehr. Ich finde es schwer zu beantworten und ja, auch wenn dieses Wort natürlich noch nicht so ausgesprochen wurde, ist es zumindest ein Gefühl, was die Leute haben, glaube ich was aber in diese Richtung geht, als wäre es ausgesprochen. Als hätte sich schon jemand hingestellt und gesagt, we fucked. Mhm. So, das schreit einem gerade sehr viel, finde ich, entgegen. Also sehr viele, sei es irgendwelche Forscher, sei es dann irgendeine Doku, die man schaut, also sehr viele schreien halt diese Message so und deshalb wird das zu einem Gefühl, was man zumindest in sich hat und deshalb ist es glaube ich auch, warum die Leute dann abends im Bett liegen und darüber halt nachdenken. Und wie gesagt, ich habe mit meinem Bruder darüber gesprochen und er hat interessanterweise etwas sehr ähnliches gesagt, was du gesagt hast. Er hat nämlich auch gesagt, ja, viel drüber nachgedacht, viel drüber gesprochen, aber am Ende, wenn ich halt das Kind nicht bekommen würde, hätte ich ja die Hoffnung schon aufgegeben. Ja. Das wäre ja die endgültige Resignation vor dem Problem, zu sagen, ja, wir lassen alles stehen und liegen und fallen und wir machen es nicht. Ich hätte aber für mich selber tatsächlich, weil mich das nicht so komplett zufriedengestellt hat für mich selber das Argument, eben unter der Prämisse, wir gehen noch mal ein paar Jahre weiter und dann geht es vielleicht auch gar nicht mehr darum, ob man was retten kann, weil man sagt, es ist nichts mehr zu retten. Ich glaube für mich selber, ich bin nämlich auch dafür, Kinder zu bekommen. Ich möchte Kinder bekommen. Und ich würde auch sagen, ja, man sollte Kinder bekommen. Und ich glaube für mich wäre das so, wenn ich mein eigenes Leben anschaue. Ich bin jetzt 29. Das heißt, ich habe noch nicht ein ganzes Leben gelebt. Aber ich habe schon vieles sehr Schönes erlebt. Ich habe schon ein richtig gutes Leben geführt, mit Höhen und Tiefen, mit vielen Dingen, wo ich sagen würde, das zählt schon als ein ziemlich solides Leben. Also wenn ich übermorgen sterben würde, könnte ich schon sagen, dass ich ein wirklich gutes Leben gelebt habe. Mit vielen tollen Sachen, ich war schon verliebt, ich habe eine tolle Familie gehabt, ich habe tolle Freunde gehabt, ich habe tolle Menschen kennengelernt, ich habe wahnsinnig verrückte Sachen erleben dürfen. Und diese Momente, egal wie kurz oder lang die Zeit nachher ist, die eine Person halt hat dann noch auf dieser Welt, die lohnen sich wahrscheinlich schon. Und deshalb würde ich sagen, willst du willst sagen, dass die Lebensspanne
1: einfach von 0 bis 80 Jahren, sich, die können sich ja auch von 0 bis 30 einfach verkürzen und dann hat man, das könnte sein, ja, äh, weiß nicht, das neue Leben
0: Light, die Kurzversion. Ja, aber es ist ja für viele Leute... Der Trailer reicht mir. Nein, nein, Der aber, Trailer reicht mir. Aber es gibt doch auch so Leute, die nur bis 30 leben und trotzdem sehr
1: erfülltes Leben gehabt haben. Absolut, oder? absolut. Das kann natürlich trotzdem aber auch beinhalten, wenn du deiner Theorie dann auch ähm, glauben möchtest, dass in diesen 30 Jahren trotz Höhen und Tiefen, aber auch die Tiefen deutlich, deutlich ansteigen werden. Also das wird ja ein sehr kompaktes Leben. Es wird ja wahnsinnig dramatisch. Das ja, wie, könnte äh, sein wenn, wenn du wenn du einen guten Film hast der dauert drei Stunden aber du hast richtig schöne Höhen und Tiefen aber das ist ein, ein schöner Bogen immer noch unten und nach oben und es ist ein richtig schöner Flow und du packst diese ganze Handlung von einem drei Stunden Film auf drei Minuten das muss ja in einem wahnsinnigen Zickzack nach oben gehen genauso wie die Klimaeinschläge gerade eben jetzt schon zu spüren sind dass man sagt pass mal auf diese ganzen Unwetter und alles was sonst immer in Bögen gekommen wäre das sind jetzt richtig harte Einschläge ob das wiederum besonders attraktiv für dein neugeborenes Kind ist, um genau in so einer Welt zu leben, auch wenn es nur 30 Jahre alt wird, schon
0: schon heavy, aber wie gesagt, ich aber glaube... nicht das ist halt dann eben nicht die Entscheidung. Also über ein nettes Leben oder gutes Leben oder schlechtes reden werden wir dann ja nicht mehr. Also ein Kind einfach in die Welt zu setzen und zu sagen, ja, du machst, du machst das schon, viel Spaß, du lässt die Person halt damit alleine. Die mhm. Frage ist halt nur, nimmt man der Person komplett die Chance, meine Zeit auf dieser Welt zu wandeln und die Erfahrungen zu machen, sich zu verlieben, Freunde zu finden und Dinge zu genießen. So, ich glaube, das liegt dann halt nicht mehr in der eigenen, eigenen Verantwortung. Man muss einmal die Entscheidung treffen und wenn man es dann gemacht hat, dann ist es so und dann muss man auch mit den Konsequenzen leben. Aber das finde ich eine richtig das ich eine richtig wahnsinnig schwierige eine wahnsinnig schwierige Aufgabe, mit diesen Ängsten halt irgendwie umzugehen. Und auch, auch da in Zukunft mit umzugehen, das wird ja alles immer drastischer. Jetzt erstmal auch nicht nur für mein Kind, sondern auch für mich selbst. Also absolut. wirklich schwierig, damit umzugehen. Aber ich
1: glaube, dass diese Frage, sich selbst zu stellen, ist okay. Ähm, zwanghaft nach Antworten zu suchen, jeden Tag, finde ich nicht okay. Weil man daran einfach zugrunde gehen kann und vielleicht auch wird. So wie, wenn man weiß, wann man stirbt. Wenn du weißt, wann dein eigenes Verfallsdatum ist, wann du selber diese Welt verlassen wirst, dann glaube ich, wäre es eine wahnsinnig schwierige Zeit, was du davor machst. Man kann jetzt auf der einen Seite sagen, ey, wenn ich weiß, wann ich sterbe, dann werde ich jeden einzelnen Tag vor diesem Tag, vor, mein, vor meinem eigenen Tod so unglaublich schön gestalten. Ich würde alles stehen und liegen lassen, ich würde alles auf den Kopf hauen. ich würde alles machen, was ich machen möchte. Aber auch gleichzeitig immer mit dieser Panik zu wissen, dass es bald passieren könnte. Aber du kannst genau das gleiche machen, indem du das hier und jetzt einfach, einfach annimmst und zu schätzen weißt, um zu sagen, das Morgen ist noch nicht eingetreten. Der Tod, der mich irgendwann erwartet, ist noch nicht da. Ich weiß nicht, wann er passieren wird. Und deswegen versuche ich mein heute nicht davon, nicht davon beeinflussen zu lassen, auf eine negative
0: Art und Weise, sondern das Leben in vollen Zügen zu genießen. Und das ist ja, glaube ich, ein ganz schönes Fazit, denn der Trick ist, glaube ich, sich selber auszutricksen, weil... Wenn man jemanden mit diesem Gedankenspiel konfrontiert, so stell dir mal vor, du wüsstest den Tag deines Todes, da will ich ja viel euphorischer leben und so. Das ist ja der Trick, wie wir uns alle austricksen. Digga, du weißt, dass du sterben wirst. Man. Du weiß es zu 100 Du kennst den Tag vielleicht nicht, aber fuck, es ist das exakt selbe. Mhm. Der Rahmen ist exakt derselbe. Es hat sich nichts am Rahmen verändert. Die Zeitraum, wie du lebst, ob du es jetzt weißt oder nicht, das wird zu 100 passieren. Also go for it, Alter, dann mach doch was aus jedem Tag. Und selbst wenn du wüsstest, wann du stirbst und selbst wenn du wüsstest, wann die Erde zugrunde geht und selbst wenn du wüsstest, dass es nicht mehr so viel zu ändern gibt, wäre das auch trotzdem noch nicht die Legitimierung dafür, dass du ein Arschloch bist und dich wie ein Wichser verhältst, weil ja. da geht es nochmal darüber hinaus. Deshalb verhaltet euch rücksichtsvoll, ein bisschen Angst zu haben vor dem, was kommt, ist okay, aber nicht davor resignieren, nicht davor dicht machen und ich glaube, wenn man den, den Kopf in den Sand steckt und alles direkt aufgibt, ist auch nicht die Lösung. In diesem Sinne würde ich sagen, damit lassen wir euch jetzt einfach mal allein, damit ihr das aussagen lassen könnt. Vielleicht mal selber in euch gehen. Wie fühlt ihr euch damit? Was was glaubt ihr? Äh, Kinder kriegen ja, nein, verantwortungsvoll oder nicht? Ähm, ist jetzt wahrscheinlich keine Frage, die man mit so einem ja, nein unter die Folge knallen muss. Ähm, dafür ist das, glaube ich, ein bisschen zu umfangreich. Aber es ist, denke ich, ein ganz gutes Gesprächsthema, ähm, weil das vielleicht unsere Realität sein wird in den nächsten 10, 20 Jahren. Deshalb ist das sicherlich eine Frage, die man sich gerne mal stellen darf und vielleicht hilft sie einem da. Mal drüber zu sprechen. In diesem Sinne würde ich sagen, das war's mit Folge 117 ja. von Dudes. Ich finde es toll, dass unsere Folgen primär eher immer länger werden als immer kürzer. Desto ja. lange wir diesen Podcast machen, das ist wirklich gut. Ja. Also, wer dachte, die Dullis haben sich bald nichts mehr zu erzählen? Ähm, wir sehen uns nächsten Donnerstag bei der Happy <lacht> Hour Nummer 7. Ja, ja. Ist sie schon, diese, ist diese Woche Happy Hour? Nee, danach die Woche. Haben wir, ist schon wieder eine Happy Hour diese Woche? Nee, nächste, äh, doch diese Woche echt ist so ja. Happy ja hey, heute ist montag ah montag ja. ja oh mann verschobene welt oder ja verschobene welt in diesem
1: sinne liebe leute vielen vielen dank fürs einschalten schaut gerne mal bei unserem instagram vorbei @niklas und david oder @dudes der podcast folgt diesen accounts folgt diesem account wo ihr gerade hört es wird uns sehr sehr freuen uns auch am donnerstag wieder zu hören küsst euch achtet auf euch selbst fahrt nicht immer mit dem auto durch die gegend <lacht> pflanzt einen baum aufgabe pflanzt einen baum und wer es nicht macht Gießt einfach mal Blumen.
0: Mhm. Damit habt ihr euren Soll erfüllt. Dann könnt ihr auch wieder in den Pri Privaturlaub fliegen. Ja, kauft euch Kräne. Kauft <lacht> Kräne. Dann wird die Welt besser. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis Donnerstag. Wir haben euch lieb. Kuss auf die Nuss. Und wir singen. Ich hatte die Möglichkeit,
1: vor dieser Berichtsveröffentlichung mit dem WMO-Generalsekretär Peter Detallas zu sprechen und es war ganz interessant, er hat gesagt, er ist trotz allem, trotz all dieser Hiobsbotschaften vorsichtig optimistisch. Er sagt, dass er so lange schon in dieser Klimaforschung drin ist, dass er diese gesamte Entwicklung gesehen hat davon, dass es mal eine Geheimwissenschaft war, eine geleugnete Wissenschaft und dass er in den letzten zehn Jahren gesehen hat, dass die Politik das Problem ernst nimmt, in den letzten fünf Jahren, dass die Wirtschaft das Problem ernst nimmt und dass jetzt halt gemeinsam daran gearbeitet wird und dass wir heute und das ist das eine Gute, was auch in den letzten Klimaberichten genannt wurde, dass wir heute genug Mittel haben, um tatsächlich diesen
0: Temperaturanstieg abzuschwächen oder wenigstens die Folgen davon abzuschwächen.